0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, una nueva aventura misionera. Está con nosotros esta noche el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes. Una alegría y un gozo de poder estar de nuevo en Radio María para animar la misión en cada persona, en cada cristiano, en cada parroquia.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, buenas
2: noches. Si sí, el programa anterior saludaba a Sony Roselló de Ribarroja, hoy voy a saludar a su hermana que vive en Villa Marchante y a toda su familia, porque son asiduos de la aventura de la fe y sobre todo de Radio María. Los más pequeños, los nietos, solamente oyen Radio María en horario más temprano, pero bueno, saben que aquí hay un programa misionero y que lo pueden escuchar también por el podcast. Pues un saludo a las dos hermanas, tanto a Sony como a Amparo
3: Roselló.
0: Pues mandamos esos saludos y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el Padre Dominique. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches y es un placer poder estar aquí y compartir con todos ustedes y la experiencia cristiana. Por lo tanto, es una oportunidad para crecer juntos.
0: Pues, como siempre, será después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de escuchar ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y Ángelo. Y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, y continuamos con esta preciosa antílica de San Pablo VI, y vamos ya al punto que es servidores de la verdad. ¿eh? Como Evangelio Nunciandi nos habla de esto, cómo los misioneros son servidores de la verdad. Dice, el Evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de verdad. Una verdad que hace libres y que es la única que procura la paz del corazón. Esto es lo que la gente va buscando cuando le anunciamos la buena nueva. La verdad cerca de Dios. La verdad cerca del hombre y de su misterioso destino. La verdad cerca del mundo, verdad difícil que buscamos en la palabra de Dios y de la cual nosotros no somos, lo repetimos una vez más, ni los dueños ni los árbitros, sino los depositarios, los herederos, los servidores. De todo evangelizador se espera que posea el culto a la verdad, puesto que la verdad que él profundiza y comunica no es otra que la verdad revelada y, por tanto, más que ninguna otra, Forma parte de la verdad primera, que es el mismo Dios. El predicador del Evangelio será aquel que, a una costa de renuncias y sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar. No rechaza nunca la verdad. No oscurece la verdad revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo. No deja de estudiarla, la sirve generosamente, sin avasallarla. Pastores del pueblo de Dios, nuestro servicio pastoral nos pide que guardemos, defendamos y comuniquemos la verdad, sin reparar el sacrificio. Muchos eminentes y santos pastores nos han legado el ejemplo de este amor en muchos casos, heroicos, a la verdad. El Dios de la verdad espera de nosotros que seamos los defensores vigilantes y los predicadores devotos de la misma. Doctores, ya seáis teólogos o exegetas o historiadores, la obra de la evangelización tiene necesidad de vuestra infatigable labor de investigación y también de vuestra atención y delicadeza en la transmisión de la verdad a la que vuestros estudios os acercan pero que siempre desborda el corazón del hombre, porque es la verdad misma de Dios. Padres y maestros, vuestra tarea, que los múltiples conflictos actuales hacen difícil, es la de ayudar a vuestros hijos y alumnos a descubrir la verdad, comprendida la verdad religiosa y espiritual. Este precioso texto, ¿no?, en el que nos habla del valor ¿no? que tiene el Papa ¿no? para proponer esa verdad, pero que no puede ser de otra forma, porque construir fuera de la verdad sea como construir fuera de los cimientos, de lo pues la casa se cae, ¿no? Si anunciamos algo y luego no es verdad, pues no sirve de nada, enseguida pues se queda trasnochado ¿no? y tampoco nos llevaría a la vida eterna y al cielo, porque ese es el camino de la verdad, además de que Jesucristo es la verdad, y por anunciar la verdad le cuesta la vida, como decía aquí el Papa a tantos otros pues pastores, misioneros que, que por anunciar la verdad pues los han matado, ¿no? y no han renunciado la verdad pues aunque les maten bueno, pues ojalá y nosotros también tengamos ese amor por la verdad, de buscar siempre eh, lo, que, lo que el Señor nos enseña, lo que dice la Escritura, lo que dice la Iglesia, y, y así también vivir la paz que da la verdad, porque, claro, cuando vivimos la mentira hay que estar como muy atentos, ¿no? para que no nos pillen, hay que estar tapándola, es complicado, ¿no? Pero cuando decimos la verdad, pues ya está, no hay que decir más, ya están tranquilos y, y también, ¿no? Y además el Señor nos defiende ¿no? En, y nos acompaña, esa lucha esa de la verdad, que es lo que en justicia se merece a la gente? ¿no? Merecen que les digamos la verdad, aunque a veces pueda doler, pero bueno, es como si un médico de repente te tenga, no, no le pasa nada, no se preocupe. Y claro, pues no, no puede hacer eso un médico, ¿no? Estás enfermo, te lo tiene que decir aunque no le... aunque no te guste oírlo, pero es importante, ¿no? Igualmente nosotros también comunicamos y decimos la verdad, pues como, como hacemos aquí pues en el programa, y como hace Radio María, y como hace la Iglesia en definitiva.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Fauli nos trae las noticias misioneras.
2: Vean un par de noticias, una que viene desde Bolivia. Es el reconocimiento de la hermana María Ángeles González, que ha sido reconocida por la Asamblea Legislativa de Cochabamba, que otorga unos premios el Día de la Mujer Boliviana y ha sido condecorada por su labor eh, realizada en este estado. La hermana María Ángeles, que es de las Hijas de la Caridad, lleva 36 años de labor en este estado boliviano. Además, llegó en el 1994 y ha realizado una gran eh, labor humanitaria, destacándose en distintas labores, tanto a favor de los más necesitados en barriadas pobres, como también a través de la docencia en la Facultad de Enfermería, donde incluso llegó a ser la decana. También la hermana María Ángeles ha sido directora del Departamento de Pastoral Social y ha formado un equipo que, junto con ella, han emprendido nuevos proyectos en este estado boliviano. Bueno, pues queremos felicitar aquí a la hermana y también la labor que hace los misioneros que a veces se eh, ciñe a andar caminando por, por los barrios, ¿no? Y otras veces también una labor de formación al personal que se encuentra allí, ¿no? Como la propia hermana ha aceptado que a veces resulta un poco difícil dirigir una escuela de, de enfermería, ¿no? es un lugar donde ella puede ejercer una gran labor. Con esto he querido decir que a veces también tenemos una imagen de que el misionero solamente ocupa un campo específico, cuando el misionero tiene que estar allí donde se le necesite según las circunstancias en cada momento. Y la segunda noticia es que se ha firmado el acuerdo entre la Santa Sede y China, que se ha renovado por dos años. Esta renovación se realiza... ...después de largas conversaciones y el acuerdo que se afirma por dos años... ...tiene como objetivo poner fin a los nombramientos de los obispos católicos... ...sin el reconocimiento papal que hasta ahora eran nombrados por el gobierno chino. No obstante, los detalles del acuerdo se siguen manteniendo en secreto. Pero se espera que avancen las conversaciones y ya se espera que en este acuerdo que durará hasta el 2022 puedan haber un acercamiento entre la Iglesia Católica y el Estado de China. A ver si de una vez puede el Evangelio expandirse por China. Eh, he escogido esta noticia, aunque sea una noticia diplomática, porque una de las grandes incógnitas dentro de la misión universal es Asia. ¿no? Vemos cómo el Evangelio ha calado mucho en el continente americano, también cala mucho en el continente africano, pero Asia, que es, es el gran reto de, de la misión, y sobre todo un país como China, donde hay tantos millones de chinos que pueden esperar la noticia y donde llegó hace muchos años el, el Evangelio, pero ha tenido mucha persecución, sobre todo en los últimos años. Pues con esperanza vemos que la semilla del Evangelio pueda fraguar a través de estas relaciones diplomáticas en un país tan inmenso donde puede haber tantos chinos esperando en la buena noticia de Jesús.
0: Pues de las noticias misioneras, nos vamos a la entrevista de hoy. Esta noche está con nosotros el Padre Dominique, que es un sacerdote de Ruanda. Buenas noches, bienvenido de nuevo.
3: Muy buenas noches, eh, muchas gracias.
0: Pues antes de, de empezar las preguntas de la entrevista, nos gustaría, Padre Dominique, que se presentara para que nuestros oyentes le pudieran conocer.
3: Eh, pues eh, muchas gracias. Eh, soy, eh, como usted lo acaba de decir, mi nombre es Dominique Tuisenye. Soy misionero de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, una congregación, que, una congregación realmente española, que nace en Mallorca, en Palma, en Palma de Mallorca, en una ermita que está ahí, que se llama Santo Norat, y soy nativo de Ruanda, un pequeño paraíso, digamos, en el corazón de África. Un país que comúnmente, es un país que se suele decir país de mil colinas, porque es un país con un clima agradable a lo largo del año y sus innombrables ríos, lagos de agua dulce, sus bosques naturales, su fauna y hasta sus habitantes muy alegres y acogedores, ¿no? Y todo hace de Ruanda un país maravilloso. A pesar, digamos, también de los graves problemas y tragedias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, somos también un país creyente que lucha con esperanza. Y soy nativo de Ronda y soy parte de una familia, una gran familia. Soy el segundo de una familia de ocho hijos, de los cuales hay seis mujeres y dos varones. Y hace ahora, um, casi tres años que falleció mi hermano, nos ahora quedamos siete hermanos y mi mamá está ahí en Ruanda, en Kigali. ¿Y cómo fue tu vocación en esa familia ahí, pues, que
1: de dos varones que ahora ya eres tú y tantas chicas? ¿cómo, se, ¿Cómo fue que el Señor te llamó para ser eh, misionero, para ser sacerdote?
3: Eh, sí, eso ocurrió hace poco, hace tres años, mi hermano falleció así accidentalmente, se ahogó en un lago, había ido a un partido de fútbol y aprovechó para darse un bañito y se ahogó y murió. Pero como soy parte, como decía al principio, de una familia creente, uno sabe que la vida nuestra es eso, estamos en camino, somos aquí en esta tierra de paso y todo vamos hacia la vida plena que nos, ha, nos tiene reservado Dios entonces eso es verdad que eso hay un vacío que está ahí pero también eh, uno intenta vivirlo desde la esperanza y mi mamá es una mujer muy creyente y mi familia es una familia creyente, lo hemos acogido y intentamos vivir desde la esperanza cristiana pero no ha sido fácil.
2: Nosotros estamos acostumbrados a cuando oímos Ruanda solamente oír malas noticias, ¿no? Me alegra que hayas puesto ese punto un poco, un poco positivo, ¿no? Porque siempre las noticias que nos llegan a Europa es, es bueno, que hay masacres, que hay luchas, que hay enfrentamientos, que hay explotación. Entonces, me gustaría un poco que nos pudieras describir tú de una familia cristiana, ¿cómo es la situación actualmente? ¿Cómo, cómo vivís esa esperanza de, de un país ¿no? que sigue
3: adelante? Sí, sí. Uno se da cuenta que la vida de cada día está hecha, esto de momentos difíciles, pero también de momentos agradables, ¿no? Y así lo que nos toca como seres humanos y es estar superándonos continuamente. Un ruandés también es eso, intenta... Sí, cada día levantarse con esperanza. Es verdad que hemos tenido, hemos tenido ese rato de nuestra historia eh, manchado con lo que hemos tenido como genocidio y guerras, pero ahora el país sí, poco a poco se va levantando, se va levantando. Es verdad que. Eh, todo requiere un camino, ¿no? Un camino, hay mucho, muchas cicatrices que hay que curar y dar y muchas heridas aún abiertas, pero mm, me, creo que sí, vamos bien, vamos bien en este sentido porque hay un camino de reconciliación que se quiere, que se está, se está intentando con sus más y menos menos, pero sí, estamos en el camino, en este sentido, estamos en el camino, no sí. hemos llegado a la meta, pero sí, estamos en el camino.
2: Y el papel de, de la Iglesia, que está llamada a la unidad de los hermanos, a la reconciliación, al perdón, ¿cuál es el papel que está desarrollando la Iglesia en estas pequeñas dificultades que por cuestiones del pasado todavía quedan heridas? ¿Cuál es el papel que está desarrollando uh -huh. la Iglesia?
3: La iglesia tiene un papel o está jugando un papel muy clave en cuanto a la reconciliación. De hecho, somos una comunidad reconciliada y reconciliadora de Jesús. Hemos aprendido a amarnos y amar supone también perdonar. Yo estoy convencido de que la mejor manera de amar es es el perdonando, perdonando, acogiendo al otro tal como es, intentando también mejorar al otro, ¿no? Eh, no atando a hacer el camino con el otro. Y es lo que la iglesia está aportando, mmm, está aportando ese perdón que hemos aprendido de Jesús y también esa capacidad de ser humano también de reconocer, de reconocer sus fallos, sus límites, y reconociéndolo, también le pedí perdón. Entonces trata de dar y recibir. En, esa, en ese movimiento de ida y vuelta, y ahí la iglesia está intentando entonces ayudar, y, y, llevando la buena noticia hacia todos, esa buena noticia que es Dios que nos ha acogido en el seno de su familia y nos ha perdonado en Cristo y también nos pide, es eso, como dice... Eh, el Evangelio, ¿no? Amar a todos y amar a todos, y ese Dios que hace salir el sol uh, sobre los buenos y los malos pero ese Dios que siempre nos está invitando a hacer y buena noticia unos, a, unos para, a, para otros, ¿no? Entonces la Iglesia está, está intentando de hecho, en las comunidades eclesiales de base y también dentro de la Iglesia se nota en este sentido que la Iglesia es casa de todos y todo el mundo se encuentra ahí y nos damos cuenta que en Dios realmente se puede alcanzar esa superación que todos anhelamos. Y la Iglesia está jugando un papel muy importante porque hay comisiones de reconciliación. En el seno de la Iglesia hay una comisión que es de reconciliación para la paz y está trabajando mucho, mucho en este sentido, y está, en, digamos, a nivel de todos los sectores de la sociedad desde, eh, digamos, la base. Sí.
2: Tú has nombrado que a través de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Sí. Eh, también en, el, en otro programa también hemos entrevistado a otro sacerdote de otro país de África y también nombraba las, las comunidades eclesiales de base. Eh, ¿Cuál es la incidencia que están teniendo o cómo se organizan para, digamos, el desarrollo de la evangelización estas comunidades de base?
3: Eh, realmente en eh, las comunidades de base, es ahí donde se vive la fe, porque eh, es ahí donde la persona vive, eh, ahí está con los vecinos y, y me imagino que es ahí donde hemos de ser buena noticia fermento, con las personas con quienes nos tratamos en el día a día eh, como decía al principio ¿no? evangelizar, como estamos llamados todos a, a evangelizar a acoger el evangelio en nuestras vidas es ahí donde se nota dónde hay que sanar, dónde hay que llevar, eh, digamos, la paz, la reconciliación, porque uno se da cuenta que los problemas de cada día no los tenemos con los derechos, los tenemos con las la personas con, con quienes vivimos en el día a día. Entonces, en las comunidades cristales de base es, eh, digamos, una herramienta para poder, sí, conocerse y, y aceptarse, y también eh, hablar y discernir sobre el futuro, ¿no?, de la comunidad, ¿no?, a partir de lo pequeño hacia lo más grande, para no preocuparse primero con lo, lo mucho, pero sino empezar por lo pequeño para poco a poco ir llegando a lo que afecta a todos, ¿no?,
2: ¿Cuál es la participación del laicado en estos procesos que a veces implican tomar partido, eh, bueno, estar en, en instituciones públicas, en política? Y hará falta ¿no? un poco de, de formación también algunos cristianos que estén dispuestos a, a estar ahí un poco eh, entre ese conflicto. No, no debe ser fácil ¿no? para un cristiano comprometerse con la política, con... Porque, claro, si hay mucho enfrentamiento, ¿hay alguna formación específica para que los laicos tengan un apoyo en su, en su hacer diario también?
3: Sí, tam eh, también eh, en este sentido, la comunidad de eclesial de Bas, eh, también es un, un espacio de formación, porque ahí se lee la palabra de Dios... ...y después se comparte, según digamos, la inspiración del Espíritu Santo que, uno, eh, que cada uno recibe... ...entonces eh, intentamos poner en común lo que el Espíritu Santo nos va hablando... ...y eso que el Espíritu Santo nos va abriendo camino, ¿no? Entonces, en este sentido, la comunidad cristiana de va ...también es un lugar de formación permanente... Mmm, ...donde realmente se, hay cercanía con la palabra de Dios y también es donde es eso, se toca la realidad, se confronta la palabra de Dios con la realidad de cada día. Eso supone, es eso, una formación permanente. Y lo, el laicado, es, me imagino que es la base de, de la Iglesia, la base de la Iglesia porque sin el laicado no puede haber... Y, y otras vocaciones, todo parte del laicado, un laicado comprometido, es ahí donde nace, digamos, las vocaciones a la misión, a los religiosos, sacerdotes, un laicado comprometido, también, como ustedes decía, una vocación a la política para mejorar la sociedad, pero todo está partiendo de la base que es el laicado.
0: ¿Y cómo es la participación de los jóvenes en la Iglesia de Ruanda?
3: Eh, mira, se da la casualidad de que Ruanda es un país muy joven, muy joven. La media de edad, eh, no sé exactamente la estadística, no puedo decir así, improvisando, no he, no he consultado bien, pero es un país muy joven. Me imagino que habrá más de 50%, 60% tendrá menos de 40 años tenía menos de 40 años, por lo tanto estamos hablando que es una iglesia pero muy joven, muy joven de hecho mmm, no se ve en Ruanda muchos digamos, muchas personas mayores eh, con, como decíamos, ¿no? por problemas de la historia eh, son los que más han sufrido más han fallecido eh, en tiempos de guerras y de genocidio y también eh, los que es eso, la guerra <risa> los han llevado entonces ahora hace ahora sí atrás y 26 años así 30 que empezó la guerra de Ruanda la, la guerra de Ruanda entonces todo esto mmm, nos dice que hay una generación que ha nacido después que está en el camino que está creciendo y son ellos entonces que está Está llevando, digamos, la sociedad adelante. Bueno, está también los mayores para contar historia, que son la presencia ¿no? de, de lo vivido, de la historia. Son ellos que hacen memoria para que eso no se pueda repetir ¿no? en el presente y en el, tampoco en el, en el futuro.
2: Actualmente la perspectiva de los jóvenes en Ruanda... ...es de construir o reconstruir un país o hay también, también la esa tendencia a emigrar o salir a otros lados... ...tanto internamente de la zona rural a las ciudades como del país o hacia Europa... ...o hacia otros países africanos con otro nivel de desarrollo.
3: Eh, es verdad de que hace unos años atrás eh, los ruandeses no salían mucho del país... ...pero ahora con eso de la mundialización... Hay ese, ese movimiento de ida y vuelta, pero normalmente en Ruanda no, no salen muchos, digamos como se ve en otros países, y sobre todo del África de, del Norte, que hoy está más cerca ¿no? de Europa, pero los ruandeses como está un poquito más abajo y está, hay un desierto que tampoco impide aventurarse tanto. Eh, por lo tanto, es un país, hay, un, hay mucha estabilidad en este sentido, hay mucha estabilidad y, y en la juventud. Es verdad que hay jóvenes y siempre con sueños de realizarse, de lanzarse, porque también, eh, a pesar de que se va avanzando, hay gente con, eh, es eso, que, que busca realizarse más, y busca oportunidades para estudiar un poquito más, y para conseguir un trabajo, mejor calidad de vida, eso sí, hay, hay, también es eso, como que el mundo se ha abierto tanto que la gente va y viene, va y viene, la gente ahora viaja mucho, pero mucho no para quedarse, algunos viajan para, para un poco aprender de otros y volver al país, sí, pero ahí en este sentido, se nota más estabilidad, hay mucha estabilidad. No es que todo tengan está saliendo continuamente, no.
2: Eh, ¿La posibilidad de la juventud de promoverse, del acceso a la universidad es difícil o está garantizada, digamos, una educación, que cualquier persona, cualquier joven que tenga un nivel académico pueda acceder a la universidad o cómo está?
3: Eh... Creo que de, de momento, es verdad que yo llevo, llevo, eh, llevo muchos años ¿no? viajando y por el mundo, pero eh, se, nota, se nota que si la, la educación... hay Mucho accede a la educación, digamos, de base, la primaria, y después, si, según la nota que tiene, la secundaria, y después, sí. la nota, eh, que, eh, según la nota que uno tiene, también tiene acceso a la universidad, porque depende de la nota que uno saca. Y si no ha sacado um, suficiente, entonces le orienta hacia, eh, digamos, la, la carrera profesional, según la capacidad de que tenga. ¿no? Pero creo que todos los que son capaces, mm, sí, puede llegar lejos.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
4: nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se en tu y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte que muestras mi gloria y en este que rebosa tu copa que cambias el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota.
0: Esta noche en la Aventura de la Fe en Radio María está con nosotros el Padre Dominique, que es un sacerdote de Ruanda. Antes de la pausa nos estaba contando su experiencia, sobre todo en Ruanda, en su país, pero me gustaría preguntar ahora sobre su misión en España. ¿Cuál es la misión que está llevando a cabo aquí?
3: Ah, sí, como misionero estoy, estoy trabajando dentro de nuestras comunidades. Estoy aquí, digamos, destinado como misionero. Y al llegar a España, primero estuve trabajando en Barcelona, y ahí aproveché también para más, hacer más formación. Me lo voy estudiando en la Facultad de Teología de Cataluña, eh, la Teología Sistemática, y al mismo tiempo eh, estaba en una parroquia que tenemos ahí, eh, en el barrio de La Gracia, que se llama eh, Nuestra Señora del Coi, del Coy entonces allí estuve dos años largo y más tiempo y de ahí entonces pasé a, eh, también allí en Barcelona aprovechaba también para trabajar y echar una mano en la pastoral de, de un colegio que ten, tenemos ahí y después me destinaron aquí a Valencia donde me encuentro actualmente donde voy combinando la misión en la parroquia en el colegio y también eh, en el gobierno el de la congregación.
2: Tu experiencia para mí es bueno es gratificante, ¿no? Una persona de otro país, aquí, ¿cómo es tu experiencia en esos inicios ¿no? de desconocimiento, enfrentarte a este mundo desconocido que no sabes, hay diferencias culturales, la gente también te ve extraño, ¿no? Y entonces eh, tienes que entrar un poquito a ganarte como ese espacio, ¿no? ese terreno, ¿cómo es ese proceso?
3: Eh, ¿cómo, cómo es de esperar, todos los inicios cuesta, ¿no? cuesta lo que cuesta, pero también es como que uno renace, uno renace porque si sí, uno deja, deja lo, lo acostumbrado, la rutina, y tiene que es eso, adaptarse, reinventarse. Y al llegar a Barcelona, eh, lo primero es eso, tenía que eh, aprender así, un poquito el catalán, y después y también el español sí que, sí que lo sabía, sabía algo sabía algo digamos bastante porque había estado también cinco años en República Dominicana y Santo Domingo y también en las provincias de República Dominicana eh, con experiencia misionera y había estado también en Camerún, donde he estado eh, tres años entonces es eso uno llega y primero conocer a la gente, aprender la cultura, poco a poco ir dejándose empapar por la realidad. Es verdad que es eso, eso requiere un esfuerzo, ver cómo, ir mirando cómo se trabaja, cómo se vive porque normalmente si sí, nuestra vida como misión es hacer camino con los demás, ¿no? y yo he venido para compartir esa aventura cristiana ¿no? con los demás, y no pretendo quizá que hay un contenido que yo he venido a transmitir, sino eh, como iglesia peregrina he venido a recorrer parte de mi camino cristiano aquí con los demás, y mientras tanto nos, nos vamos conociendo y ayudando mutuamente.
2: Me imagino que tú trabajarás con gente joven aquí, vienes de un país muy joven, con otras expectativas, a un país donde la población está envejecida y donde trabajar con los jóvenes es muy reto, digamos, muy complicado. ¿Cómo enfrentas tú el reto del trabajo con la partenal juvenil? Sobre todo porque vienes de un ambiente donde, digamos, es muy propicio la gente joven y aquí hay como cierto rechazo, ¿no?
3: Eh, es verdad que mirando en Dominicana donde he estado, en República Dominicana, en Camerún, en Ruanda también y otras realidades donde había estado antes, ahí como que la juventud viene y lo más importante es estar disponible y, y ayudar, y la disponibilidad para ayudar. Pero aquí eh, me di cuenta que sí, hay que tener mucha creatividad y no cansarse, y no cansarse, tener mucha creatividad, porque sí, hay muchos jóvenes, realmente sí, te coge confianza, porque el problema es eso, llegar a que haya un nivel de confianza para poder compartir la vida del día a día, ahí que sí que se establece, digamos, un vínculo ¿no? importante, pero hasta que uno no llega a esto, requiere mucha mucha creatividad, hay que estar siempre buscando cosas, es eso, y no quedar atrás. Caminar en su realidad en el mundo de la juventud. Yo he tenido suerte en las dos comunidades, en Valencia como en Barcelona, he estado en una comunidad donde hay también colegios en Barcelona tenemos ese colegio que hay casi 400 alumnos y ahora estoy aquí en Valencia donde hay un colegio que se llama de San Pedro Pascual ahí hay casi 1200 alumnos por lo tanto ahí es eso como estoy metido también en la pastoral del colegio ahí la juventud está y lo que trato de es animar y lo que pasa es eso falta como un poquito de continuidad para que haya un, un compromiso más serio y también aquí me he ido enganchando en los equipos de Nuestra Señora tengo un grupo de Nuestra Señora de jóvenes que acompaño y, y, y también acompañar hacemos caminos juntos y como también tengo otro equipo también de Nuestra Señora, que son joven, matrimonios, pero jóvenes, eh, jóvenes también, eh, que hacemos camino juntos. Y ahí como que me engancho con ese mundo de la juventud y, y desde el colegio. Pero en la parroquia también, trato de hay algunos, los que hace, hasta llega a ser la confirmación, estos uno intenta enganchar, pero sí, eh, no es lo mismo como si uno trabajara en Ruanda, porque ahí no hace falta la convocatoria, viene, eh, está disponible para ayudar, para colaborar, y para... <ríe> pero aquí sí, hay que matarse, hay que, hay que trabajar, hay que, hay que buscar, hay que estar siempre al pie del cañón. Tú eh, has tenido, por lo que nos has contado, la oportunidad
0: de, de estar en tres continentes diferentes, en África, en América y en Europa. Eh, ¿Qué cosa dirías o qué aspecto que es el más característico de la manera de vivir la fe de cada uno de estos tres continentes?
3: Me imagino que eh, cada, cada continente como tiene... En África, normalmente la fe ¿cómo pasa por también las culturas africanas, ¿no? que somos, somos muy, eh, muy eso de, de expresarnos, bailando el cuerpo, el ritmo, cantar y mucho. Ahí, entonces, en África, la misa, las celebraciones, los encuentros, son, son más, eh, podríamos decir así, más, ah, las celebraciones son más animadas, eh, donde se baila mucha gente, es un lugar de encuentro. Mientras en América, en América también eh, lo mismo, siempre... Mm, nuestras celebraciones terminaban bailando bachata, o merengue, ahí mm, bailando de ritmo, compartiendo, ese compartir siempre, porque también eh, depende de la noción del tiempo. La noción del tiempo, porque en África es eso, la gente tiene eso, tiene el tiempo y si sí, está como que se olvida de todo. Eh, en América también es lo mismo. Eh, aquí, aquí también eh, se nota hay un nivel de cultura mucha la gente mucha, mucha gente tiene formación se ha ido formando sabe más de, de eso de muchas informaciones la gente tiene lo que nos cuesta es eso, tener más tiempo más tiempo porque aquí la vida como que más, más exigente la gente tiene dice disponer poco tiempo, entonces no da no da para ser mucho, a ser mucho, pero las celebraciones se nota aquí cuando realmente uno se encuentra con una persona muy decirlo así en todos los sitios, ¿no? Cuando uno se encuentra con una persona realmente que ha tenido una experiencia mística, que ha llegado a relacionarse con lo divino, es una maravilla, es una maravilla.
2: Tu experiencia como misionero me llama la atención, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otros clichés misioneros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco conocer cómo, cómo percibes tú actualmente la misión de la iglesia, en una iglesia universal, donde la tenemos muy encasillada, ¿no? Eh, mm. Y ahora, bueno, bueno, mi apreciación es que está entrando, digamos, nuevos aires del espíritu, ¿no? con vosotros, jóvenes, que venís de, de lugares que a nosotros nos parecen exóticos, pero que al final el Evangelio se ha arraigado en, en todas las partes de, de una manera que, que, que quiere, quiere desarrollarse. ¿no? ¿Cómo percibes tú actualmente la misión de la Iglesia desde una perspectiva digamos universal, no, no local? ¿no?
3: Eh, yo eh, diría que, eh, mirando también la historia, ¿no? hace hace casi 120 años que la, la buena noticia del Evangelio de Jesucristo llegó a mi país, porque desde 1900 que los misioneros los primeros llegaron a mi país, y el Evangelio lo traía, digamos, misioneros que venían de fuera, de Europa, eh, de Europa. Entonces nosotros, como que, entonces, ellos han sembrado y han ido sembrando... ...y nosotros somos fruto de lo que... ...os han sembrado y... ...y para dar continuidad... a ese... A ...ese corriente... A esa, a ...esa agua, ¿no? ...que, que no, no, no queremos que eso se acabe... ...porque lo, lo, lo bueno que hemos conocido... ...lo tenemos que llevar a los demás... ...y entonces ahí... ...imagino que se está notando eso... ...como decimos, ¿no? ...hemos recibido de los apóstoles... ...esos es que convieron con Jesús la buena noticia y poco a poco nos, eh, se ha transmitido a lo largo de la historia y lo que hemos recibido de los demás y lo estamos también ofreciendo a los demás entonces ahí se está notando también en la catolicidad de la iglesia no la iglesia es universal el hecho de que yo siempre digo a los feligreses ¿no? de, de aquí de la parroquia es que ahí se nota que yo como ruandés y pueda estar aquí y celebrar y nos entendemos en el lenguaje eh, nos entendemos digamos eh, en este sentido en esa misma fe el, el mismo bautismo el mismo amor y ahí se nota es eso la catolicidad de no hay ya no hay como que diferencia no como decía que ya no hay extranjeros sino hay sino como hemos, hemos Cristo nos ha unido nos ha hecho todos, eh, un, un solo pueblo, que somos pueblo de Dios. Entonces nosotros estamos, estamos dando lo que hemos recibido y lo hemos recibido también de Europa. ¿Y cómo no entonces eh, venir también eh, eh, devolver a Europa lo que hemos recibido? En eh, un momento necesitábamos y ahora que Europa también necesita una mano y estamos ahí echando una, dando una mano, ¿cómo no, la, la hemos recibido también de Europa.
2: Tú has dicho una cosa que me llama la atención, lo de echar una mano, pero claro, vosotros aportáis no solamente una mano a lo que ya está hecho, sino también aportáis nuevas maneras, nuevas formas. ¿Cuáles serían los retos, tú que vienes de, de fuera, de una iglesia, de hacer misión aquí en España? Porque a veces nosotros nos sentimos como que lo de la misión es como que es algo, es, bueno, liviano, ¿no? Pero tú que vienes de fuera, ¿cuál sería el reto aquí en España para desarrollar la misión?
3: Y yo estoy convencido de que la misión nuestra, la misión nuestra, es decir, todos estamos colaborando dentro de ese gran campo, que es la misión de Dios, la misión es de Dios, y todos, cada uno según sus posibilidades, capacidades, y aporta su granito, ¿no? en la construcción de ese gran proyecto del Señor, que es el reino, eh, que puedo decir que es esa fraternidad y dejando que Dios sea nuestro Padre y nosotros alrededor de él que podamos sentarnos alrededor de una misma mesa como hermanos entonces el reto hace hace mucho lo ¿no? que decía que decía eh, decía Martin Luther King ¿no? el reto que queda para toda la humanidad es eso aprender a convivir con hermanos ¿no? me eh, imagino es la construcción de ese gran proyecto del señor de reino de Dios, ¿no? Deseado por Jesús, ¿no? Dice que yo soy hijo, pero también vosotros sois hijos. Y donde quiera que yo mmm, esté, y ahora donde estoy, y lo que mmm, me encanta es eso, sentirme hermanado con todos. Y el reto es eso, la misión es eso, me de reino. Reino a ser de un mundo... Más, y católica, más universal, más y un mundo católico, donde yo entiendo el catolicismo es eso. Yo mismo que me sienta católica, mal católico, es decir, que lo que duele a uno, y también me duela, es preocuparse de todos, interesarse de todos, es decir, no serán en mi pequeño mundo. Entonces yo siento que la misión es eso, y ahí... Podemos resumirlo así: ser como Jesús, ser buena noticia para la sociedad y para el ambiente, donde el ambiente que me toca.
0: ¿Y en qué momento descubriste tu vocación para ser sacerdote o para ser misionero?
3: En este sentido, eh, nací en una familia eh, profundamente cristiana. Una familia profundamente cristiana porque mi papá había sido um, seminarista, después. Eh, había hecho hasta, llegó a la teología y se salió de seminario y mi mamá también es una mujer muy, muy de la iglesia, muy, muy, muy de la iglesia, muy, porque viene también de una familia muy, muy de la iglesia, entonces desde, desde pequeño eso lo he mamado, lo he mamado desde la familia me dieron una educación cristiana, de manera que siempre mi familia, siempre nos relacionábamos con los curas y la, los religiosos, he crecido en ese mundo, de manera que me, daba, me veía cómo acogía, cómo ayudaba, y eso como que me llevaba a desear también a ser como ellos, ¿no? Y en un momento, entonces después de de terminar la primaria, nuevamente quise, quise entrar en el seminario, en el seminario menor, para empezar la formación, pero como, como decíamos al principio, ¿no? éramos dos, dos varones, y no, mi papá no me dijo, mi papá dijo, no, 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 no. tú tienes que eh, un poquito estar con la familia, tú eres el hermano mayor, y tengo seis hermanas, ¿no? <ríe> eso tiene que perpetuar un poquito la familia. No me dejó, entonces, eso, meterme en el seminario. Entonces, acepté. Fui a estudiar en un colegio hasta que terminé la, los estudios, digamos, secundarios, el bachillerato. Y después de terminar el bachillerato, entonces coincidió que también mi papá murió, mi barrio, murió mi papá, entonces hice lo que, lo que me daba la gana que era, que era eso, entrar en un seminario y en este momento estaba en un movimiento un movimiento que se llama de la Liga del Sagrado Corazón del Sagrado Corazón y mi mamá era, era digamos, la coordinador, coordinadora nacional de la Liga del Sagrado Corazón y nosotros también íbamos a participar y hacíamos, teníamos muchos momentos de adoración, de oración y desde ahí, entonces, eh, como los sacerdotes, misioneros de los Sagrados Corazones, hacía como de, de asesores, acompañaba el movimiento, y fui conociendo eh, su carisma, su espiritualidad, porque ellos nos decían, Dios es amor, Dios es amor, y si queremos ser cristianos, tenemos que amarnos. Y eso mm, era un mensaje mm, que realmente empapaba en una sociedad que acababa de que venían de, de esos momentos difíciles, de odios, de guerras y de genocidio. Entonces eso, como que me di cuenta que sí, valía la, la pena ofrecer su vida a extender ese amor, a recordar y a la sociedad de que si no tenemos que amar porque si no acabaremos todos perdiéndonos. Entonces eso me llevó a volver a entrar en el seminario y hacer lo que mi papá me había dicho que no, pero fue una casualidad, ¿no? Y, y mi mamá, como ella siempre ha estado abierta, es verdad de que siempre los inicios son difíciles y salir de la casa y era casi el, el pilar porque mi papá ya acaba de morir y era un momento que después del de genocidio, de la guerra y... Y el país estaba reconstruyéndose, eh, se necesitaba mucha, mu, mucha seguridad, ¿no? Entonces era como él que aportaba un poquito más el eh, papel eh, de mi papá. Eh, de mi papá era pequeño, pero, pero sí, me ofrecía con, con mis hermanas, ayudaba a mi mamá un poquito a, ¿no? a llevar a la familia, ¿no? Y, pero Dios mediante cuando yo expuse a la familia costó al principio cómo será, cómo nos quedaremos pero después cuando yo me fui el primer año mmm, sí, bastante difícil porque cualquier cosa, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado cuando va a llevar un teléfono? una llamada, todas esas cosas pero después sí me fueron acompañando con sus oraciones y hasta ahí aquí hemos llegado y ahora todo el mundo encantado y yo, felizmente, en la vida consagrada y encantado de estar ahí.
2: Principalmente te desarrollas en el campo educativo, en el campo de la parroquia o tenéis...?
3: Eh, eh, ahora estoy, estoy, digamos, en ambos, en ambas partes, porque estoy en el colegio. Estoy en el colegio, en el departamento de la pastoral del colegio y también colaboro en cuanto a todo lo que me necesite, si hay que preparar algo, si hay una, un profesor que no está. Eh, estoy también en la parroquia, soy, soy párroco de, de San Pedro Pascual, eh, la parroquia, y, y aquí entonces en la comunidad también, eh, colaborando con, con, con la congregación. Estoy en el gobierno de la congregación porque soy... Era administrador general de la congregación.
0: Pues llegamos ya al final de este programa de la aventura de la fe. Muchas gracias, Padre Dominique, por haber estado esta noche con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes y por este rato compartido y que la Virgen María nos siga guiando. Se me ha olvidado decir que la Virgen María nos ha visitado en Ruanda, en el santuario de Kibejo. Y es un privilegio que eso tenemos dentro de lo que es la aventura de la fe.
0: Pues con esta, este final, recordando a, a la Virgen María, llegamos al final de nuestro programa, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.